0: Sie haben in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gehabt, vor allem mit Ihrem Roman Die erste Polka. Wann haben Sie eigentlich mit dem Schreiben begonnen?
1: Ja, so seltsam es klingt, ich habe eigentlich schon sehr früh zu schreiben begonnen, äh, aber veröffentlicht äh, habe ich mit 18 mein erstes Gedicht und war auch sehr stolz darauf. Dann noch ein paar Gedichte in Ost-Berlin, unter anderem in Huchels Sinn und Form, äh, aber kontinuierlich erst nach 1957, als ich aus meiner DDR-Haft nach
0: Westdeutschland kam. In Ihrer Biografie ist auch irgendwo die Rede von einem Aufenthalt in Vorkuta. Das ist nun eines der berüchtigsten Lager in der Sowjetunion.
1: Ja, durch äh, Solzhenitsyns Archipel Gulag weiß man inzwischen überall, was das bedeutet. Aber als ich damals zurückkam, war das noch so ein unbekannter, seltsamer Name. Das ist ja beinahe so ein Begriff wie Bergenbelsen. Äh, Vokuta war eines der größten Straflagergebiete in der Sowjetunion, wo etwa zeitweilig drei Millionen Menschen inhaftiert waren. Äh, die, dazu muss ich sagen, dass die Polithäftlinge in der DDR bis 1952 und ich bin 51 als Schüler von Brecht damals verhaftet worden, äh, die Polithäftlinge kamen in die Sowjetunion, sie wurden deportiert, weil man wohl auch damals noch Angst hatte, sie in der DDR zu behalten. Und deswegen war ich also mit sehr vielen Russen zusammen im Lager und habe den Gulag sehr früh
0: kennengelernt. Diese Jahre fanden, glaube ich, auch bei Ihnen einen literarischen Niederschlag.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe die ersten 15 Jahre, wenn ich so sagen darf, danach eigentlich kein anderes Thema gehabt. Für mich kein anderes Thema, aber auch kein anderes Thema sozusagen für meinen Verleger, ich habe immer wieder, obwohl ich nie realistisch über diese Erfahrungen geschrieben habe, dieses Thema umkreist. Das hat, war eine Art Obsession. Und ich habe sogar auch einen Film darüber gemacht, die Zelle. Aber danach, glaube ich, war dann das Thema nach 15 Jahren für mich und für meine Analyse sogar, wenn ich das nennen darf, erschöpft.
0: Ihr neuester Roman Septemberlicht spielt wiederum in Oberschlesien wie die erste Polka. Ja, man könnte fast sagen, dass Oberschlesien der eigentliche Held dieses Romans ist, um Heinrich Böll zu zitieren. Wirken bei Ihnen die Kindheits- und Jugenderlebnisse so stark nach, dass Sie von diesem Thema nicht loskommen? Ja,
1: ich habe äh, noch als ich sozusagen vom Thema Zelle Gefangenschaft, äh, das ja für mich auch immer ein existenzielles Thema war, nicht nur im vordergründigen Sinne, äh, äh, noch als ich darüber arbeitete oder schrieb, war mir klar, dass ich danach einfach meine Kindheit mal aufarbeiten musste, wie eigentlich jeder Schriftsteller eines Tages mal über seine Kindheit schreibt. Nun ist diese Provinz Oberschlesien ja, wie ich meine, eine der, der, die verrückteste, fiebrigste, fantastischste Provinz in Deutschland gewesen. So etwas, was es in Österreich, noch im alten Österreich, so in den Ostprovinzen Galicien so gegeben hat. Und es ist ja ein großer Stoff und äh, bedarf auch wohl eines, eines großen epischen Vorgangs, und insofern äh, sind beide Bände, die erste Polka, wie auch jetzt Septemberlicht, diesem Stoff, diesem Thema gewidmet. Aber ich erschrecke Sie vielleicht, es kommen noch zwei weitere äh, Romane in diesem Zusammenhang. Und dann will ich aber mit dieser Tetralogie eigentlich diesen Komplex Oberschlesien-Kindheit äh, beendet haben. Wobei ich natürlich doch sagen muss, dass Gleiwitz, ich
0: ja alles in Gleiwitz, eigentlich nur ein Vorwand äh, für episches Schreiben ist. Sie glauben überhaupt an das Romanschreiben, an die Möglichkeit des Romanschreibens in der heutigen Zeit, was ja von vielen Schriftstellern abgestritten wird.
1: Oh ja, ich glaube sehr daran, muss ich sagen, nachdem ich etwa 20 Jahre lang überhaupt nicht daran geglaubt habe. Und Sie wissen ja, ich galt ja auch als einer der äh, sogenannten, nicht gerade experimentellen, aber doch sehr schwierigen Autoren und äh, habe dann nach neun Büchern mich entschlossen, einfach äh, etwas traditioneller äh, zu erzählen, was man glaube ich muss, wenn man episch erzählt. Äh, mir kam es, es, Man kommt auch in ein gewisses Alter, wo man einfach Welt einbringen will. Nicht nur immer das eigene Ich, was hier ich, was alle Autoren heute beschreiben, es, hängt ja schon damit zusammen, dass alle ja in der Ich-Person schreiben. Und die Polka war zur Hälfte eigentlich auch in der Ich-Figur geschrieben, bis ich begriffen habe, da wo ich Zeit, wo ich Epos, wo ich Welt, wo ich Geschichte einbringen will, muss ich über mich selbst hinausgehen, muss ich die tradierten Formen irgendwo be benutzen, äh, gehe ich auch in die objektive äh, Perspektive der dritten Person, also der erzählenden Person. Und das versuche ich jetzt, und ich glaube sehr wohl, dass man in, einem, in dem Roman eigentlich, finde ich, dass es der, mit dem Roman kann man halt eigentlich alles machen. Das ist das Wunderbare an, dem, an, dem, an der Form des Romans, dass sie eben im Gegensatz zum Gedicht oder zur Erzählung, dass er so groß, so groß ist und so ausdehnbar und so viele Möglichkeiten besitzt.
0: Eine Art von Collage.
1: Ja, der moderne Roman beweist uns ja, dass, dass wir sozusagen von, vom Psychologismus über die Collage, über, über Dokumentarismus alles im Roman machen können. Das,
0: deswegen glaube ich auch, dass, es, dass der Roman überhaupt nicht tot ist. Um aber noch einmal auf Oberschlesien zu kommen, sehen Sie einen großen Unterschied zwischen den Menschen im Westen und Osten, jetzt einmal das Politische ausgeklammert. Ja,
1: sehr. Und das ist auch etwas, was mich fasziniert, warum ich über diese Menschen des Ostens schreibe, wobei ich natürlich auch äh, selbstkritisch zugeben muss, dass man über eine Provinz, die es nicht mehr gibt, äh, die nicht mehr vorhanden ist, äh, viel besser und faszinierender und auch raffinierter und auch äh, möglichkeitsreicher schreiben kann, als über etwas, was noch da ist und was nachkontrollierbar ist. Äh, ich bin ein großer Bewunderer von Josef Roth und mir ist er auch zum Teil äh, ein Vorbild, und er hat das ja als Erster noch lange vor Gras entdeckt, dass die, dass die verlorenen Provinzen eigentlich gro die großen, lebendigen
0: Provinzen der Literatur sind. Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, dass Sie auch einen Münchner-Roman schreiben würden?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich äh, mit einer, soll ich sagen, sl schlesischen, slawischen Seele hier lebe. Ich liebe diese Stadt, ich liebe München, ich bin gern hier. Aber äh, zu dem Lebensverhältnis der Münchner äh, äh, habe ich keine sehr starken Beziehungen.
0: Und Haben Sie sonst im Augenblick noch andere Pläne
1: literarischer Art? Wissen Sie, das wird mich die nächsten äh, sieben Jahre beschäftigen und ich möchte. Dazu gehört dann noch ein wahrscheinlich eine Art Supplementband, wenn ich das so nennen darf, indem ich einmal den die wie soll ich sagen die Verquickung und Verzwickung und Vermischung des böhmischen, polnischen und preußischen Adels darstellen möchte. Meiner Meinung nach waren das die ersten wirklichen Europäer, bevor, bevor der Nationalismus aufgekommen ist und um das Unglück eigentlich im deutschen Osten und auch,
0: im, im, wenn Sie so wollen, im österreichischen Ostgebieten hervorgebracht hat. Wenn man Ihren Roman genauer durchliest, bekommt man den Eindruck, dass viele Ihrer Figuren auf lebende Vorbilder zurückgehen.
1: Ja, das ist sehr komplex. Einerseits äh, sage ich immer wieder, dass ich keine Biografie erzähle, äh, auch keine Autobiografie, sondern dass ich von autobiografischen Elementen lebe. Ähm, auf der anderen Seite äh, schreibe ich auch nicht nur einen Roman, um etwas Erfundenes darzustellen, oder, sondern mir liegt daran, eigentlich Authentizität mit zu vermitteln. Und zwar und auch Geschichte zu vermitteln. Und insofern gibt es in allen diesen Romanen immer wieder historische Figuren neben erfundenen Figuren. Zum Beispiel, was glaube ich auch sehr gewichtig ist und zum Erfolg, glaube ich, des Romans Die erste Polka beigetragen hat. Ich beschreibe den aufständischen Führer Korfanti ausführlich die erste, erste fast Biografie in dem Roman drin, mit dem er das Schicksal Oberschlesiens sehr verknüpft ist. Äh, Im zweiten Teil, jetzt in dem Septemberlicht, ist es ein Dichter, ein jüdischer deutscher Dichter, der in Gleiwitz geboren wurde, der 44 dann in Auschwitz umgebracht wurde, dessen Biografie ich nacherzähle, den ich übrigens auch gern auf diese Weise wiederentdecken möchte. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, er war kein sehr bedeutender Dichter, aber eine ungeheure aufregende und interessante Biografie ist mit ihm zu erzählen. Es kommen äh, zum Beispiel äh, die Beermanns drin vor, dessen Sohn ja der Gottfried Beermann-Fischer war. Äh, er ist in Gleiwitz geboren. Die Beermanns waren äh, eine berühmte Medizinerfamilie in Gleiwitz. Äh, insofern kommen immer wieder authentische Figuren vor, die ich mische, also Figuren der Zeitgeschichte wie auch erfundene Figuren, weil mir eben, wie ich schon vorhin sagte, daran liegt, nicht nur einen Roman zu erzählen, sondern auch, auch für die nachfolgenden Generationen Geschichte Geschichtliche Erfahrung einzubringen.